Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente, para los que me están viendo en vivo, son exactamente las 8 de la mañana de hoy miércoles, mitad de semana, miércoles 22 de febrero, y aquí estoy yo como todos los días de lunes a viernes en vivo, a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo por Facebook, por YouTube, por mi cuenta de Twitter, y en vivo a los que están en Puerto Rico, y están suscritos a Liberty Cable TV en vivo por los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y te recuerdo como todos los días que si no me pudiste ver en vivo, si no viste el programa completo, si lo quieres volver a ver y escuchar, me puedes ver y escuchar grabado en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Y veo las estadísticas y sé que muchos de ustedes, a veces la mayoría, me ven grabado. Y como todos los días también te invito a que si me estás viendo en cualquiera de las plataformas de redes sociales, a que le des compartir, a que le des share a esta transmisión. Y de esa forma, gracias a la magia del de Internet, le podemos eh, ampliamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado. No importa en qué momento, no importa si me estás viendo en vivo o si me estás viendo grabado, si me estás viendo a través de tu página de Facebook o cualquiera de las plataforma de redes sociales, te invito a que le des share, a que le des compartir y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado y también te recuerdo que me puedes escuchar edición de audio solamente a través de cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del internet, a eso del mediodía tendremos disponible la edición de hoy en todas las plataformas, en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play, en cualquiera de ellas, después de las 12 del mediodía de hoy, usted escribe el podcast de Aníbal en el buscador y le va a llevar donde va a estar la edición de hoy. Y ahí también están archivadas otras ediciones anteriores del de podcast de Aníbal. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Restituyen el libro sobre Roberto Clemente en bibliotecas escolares del condado de Florida. Pero señoras y señores, no hay duda de que se trata de unos esfuerzos de censura previa. Asesinato de niño de cuatro años en Cataño provoca indignación generalizada. Departamento de Justicia cita a Jorge de Castro Fon sobre alegaciones de Sixto George. Wanda Vázquez citada para mañana en la Cámara de Representantes. El exalcalde de Cataño, Cano Delgado, trabajando en un colmado y jueza federal le advierte que no se acerque a personas parte del esquema corrupto. Y ayer se reun celebró reunión armoniosa de los candidatos a la presidencia del PPD con José Luis Dalmau. Controversia con esposa de alcalde de Ponce desvía la atención de todos. Y Jennifer González, lo último que se pierde es la esperanza. Jennifer González con esperanza de que los republicanos traigan a discusión el tema de la estadidad en el Congreso Federal. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, 
gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabados, los que nos están viendo en vivo aquí en Puerto Rico. Son las 8 y 4 de la mañana. Veo ya varios que nos ponen comentarios a través de las redes sociales que nos están viendo desde los Estados Unidos y nos están viendo en el este. Son las 7 y 4 de la mañana. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Hace dos semanas atrás, dos, tres semanas atrás, Hizo historia de primera plana en Puerto Rico. Lo discutimos, creo que lo discutimos en este podcast antes que hiciera primera plana en los periódicos. La decisión de un condado en la ciudad de, de en el estado de Florida, el condado de Duval, que poniendo en vigor una ley del de gobernador republicano y ultraconservador DeSantis, eh, una ley que en cierta, que no hay que decir también, que prohíbe cierto tipo de libros en las escuelas para los niños pequeños, ley que se ha interpretado como una apertura a la censura previa en poniendo en vigor esa ley, el condado de Duval en Florida eh, había sacado de las librerías públicas un libro sobre la vida de Roberto Clemente, pero además sacó libros sobre la vida de Celia Cruz del de pelotero afroamericano Hank Aaron, de la jueza del Tribunal Supremo de eh, Estados Unidos, eh, Sonia Sotomayor, decenas y decenas de libros que habían sido sacados de la eh, acceso a los niños en la biblioteca porque había que cotejar si cumplían o no cumplían con esta ley impuesta y aprobada allá en la Florida. Hoy el periódico El Nuevo Día nos tiene la historia en su página 18 de su edición eh, eh, impresa, Roberto Clemente restituye el libro en las escuelas el superintendente del condado Duval informó a un boricua residente en Florida que la publicación fue revisada y aprobada, subrayo esa palabra primero que nada, no es una comunicación oficial, obviamente muchos boricuas se quejaron protestaron, levantaron interrogantes y este puertorriqueño de nombre Derek Negrón que vive en la propia Florida, le había escrito a la superintendente escolar Diana Green eh, y ella le contestó a él, por eso no es un informe oficial, a él de que, cito textualmente, el libro ha sido revisado y está en la lista aprobada. Miren, señoras y señores, enhorabuena que volvieron a poner el libro de Roberto Clemente en esas bibliotecas escolares. Pero esa frase... El libro ha sido revisado y está en la lista aprobada. No es, otra palabra, no es otra forma que decir, pasó por la Inquisición. Sí, señores, pasó por la Inquisición y nosotros los inquisidores, bueno, pues le dimos el break de que los niños lo puedan leer. La nota de José Delgado, y a base de esta información, que vuelvo y repito, no es una comunicación oficial de las eh, autoridades escolares de ese condado. No sabemos 
si este es el único libro que se aceptó, si sigue prohibido el libro de Celia Cruz, si sigue prohibido el libro de, Carmen, de Sonia Sotomayor, si sigue prohibido el libro de Hank Aaron, no se sabe. Lo que sabemos es que alguien, unos inquisidores, tuvieron que echarse al cuerpo el libro y las y la ilustraciones del libro de Roberto Clemente para concluir que era apto para que lo leyeran niños pequeños. Dice la nota del de, eh, periódico El Nuevo Día de José Delgado. Según el condado, se requiere que los libros estén libres de erotismo. Instrucciones sobre orientación sexual o identidad de género en los grados de kinder a tercer grado y discriminación por raza, color, sexo u origen nacional, entre otras cosas. O sea, para que entiendan. En Florida parece que está prohibido decirle a los niños pequeños que en el mundo existe discriminación racial. O sea, si ese libro de Roberto Clemente hubiera tenido las expresiones que hizo Roberto Clemente en vida sobre cómo él se sintió discriminado porque era negro y puertorriqueño, ah, parece que eso habría que prohibirlo. Señores, esto es censura previa. Dice también el Nuevo Día, el condado de Duval no ha reaccionado a un pedido de información del Nuevo Día sobre el proceso que ha seguido para explicar cómo determina cuáles libros son apropiados y cumplen con las normas del de Estado. Enhorabuena, se restituyó el libro de Roberto Clemente. No sabemos qué ha pasado con los otros libros. Y señoras y señores, no tengan la más mínima duda lo que está viviendo el Estado de Florida, con apoyo amplio, inclusive de puertorriqueños que votaron por el gobernador Disante, que quiere ser presidente de los Estados Unidos y que tiene posibilidades reales de ser presidente de los Estados Unidos. Es un régimen de censura previa. Como la humanidad ha vivido en regímenes totalitaristas. Censura previa es algo que en las democracias queremos evitar. Porque básicamente lo que está diciendo es que los burócratas de ese condado son los que deciden ellos con criterios bastante subjetivos y rayando en criterios políticos que se puede leer y que no se puede leer. Bueno, pero esos son, esas son las tendencias predominantes en los Estados Unidos. Bueno, cambiando de tema, tema doloroso. Ayer probablemente fue aquí en este podcast, a menos que ustedes se hayan levantado más temprano y hayan escuchado la radio, pero temprano en la mañana fue que se dio la noticia de que uno de los, uno de los tres niños que había sido herido en el tiroteo a mansalva ocurrido el lunes en la noche, a las 7 y 30 de la noche. Uno de los niños heridos, un niño de cuatro años, ayer temprano en la mañana, rompió la noticia que había fallecido de las heridas en el centro médico. Esta triste historia de esta masacre, son tres personas que han muerto, de este tiroteo a las 7 y 30 de la noche. No es que, porque ahí a veces la gente quiere echarle las culpas a las víctimas. No es que los papás de este nene lo tenían en un sitio equivocado a las 2 de la mañana, que tampoco se justificaría. No, no, era un cumpleaños en el residencial creo que era la entrada del residencial, a las 7 y 30 de la noche, un día festivo. Y aparentemente siete hombres, 
eso es lo que se estima, entraron, las noticias dicen que son siete que entraron, sin embargo ya la policía dice que tiene cuatro, eh, ¿cuál es la palabra que usan ellos? Cuatro personas de interés, es lo que está diciendo, o sea, aparentemente de los siete han podido más o menos identificar a cuatro, estas siete personas entraron a las siete y treinta de la noche, buscando a algunos adultos, presumimos o se presume por guerra de narcotráfico, y dispararon a mansalva, matando a este niño. Obviamente, yo les he comentado a ustedes, cuando los periódicos en Puerto Rico tienen la misma primera plana, usted sabe que es una noticia que ha impactado al país. Esta es la primera plana del de periódico el nuevo, el nuevo Día, obviamente con una foto donde se ven dos de las marcas de las balas. Arrecia la ola criminal, una cita textual, esta cita es del de alcalde de Cataño, eh, el alcalde Julio Alicea Basallo. La muerte de ese niño, niño no quedará impune. Residentes en Cataño mostraron ayer su indignación y desconcierto al ser testigo de la primera masacre del año donde murieron dos hombres y un niño de apenas cuatro años a manos de siete hombres armados que entraron a un complejo de vivienda pública. Esa es la historia de primera plana del de periódico El Nuevo Día, historia de primera plana del de periódico El Vocero, más o menos el mismo titular, consternación por más víctimas inocentes del crimen ante el asesinato de un niño de cuatro años y dos menores heridos en Cataño, analistas apuntan a la pobreza, la marginación y la salud mental como factores que inciden en la violencia y la actividad delictiva y solicitan más inversión en la prevención. Esta es la historia de primera plana del de periódico Primera Hora, masacre en Cataño, fue horrible de verdad. Familiares de los menores heridos durante un tiroteo en el residencial Jardines de Cataño y que cobró la vida del pequeño Ian Ordóñez hicieron un llamado a crear conciencia sobre la ola de violencia que nos arropa y están las historias obviamente a fondo en los diferentes periódicos, aquí está la de primera hora, consternación tras la muerte del pequeño Ian, aquí está la del vocero, violencia entre bandos arrebata la vida de un niño, aquí está la nota del de periódico el Nuevo Día, consternado Cataño con triple asesinato y el periódico El Nuevo Día inclusive publica un editorial el mayor peso de la ley para los asesinatos de niños. Obviamente, vuelvo y repito, esto es una historia que nos ha impactado a todos. Escuché y entrevistas al alcalde de Cataño, Julio Alicea Basallo, quien aparentemente llegó a la escena temprano y su descripción es como que es la cosa más horrible que la más haya visto y más aterradora. El gobernador hizo expresiones muy fuertes de, describiendo esto como un acto salvaje, lo cual coincido con el señor, el señor gobernador. Obviamente esto está vinculado, nadie duda que esto está vinculado a el tráfico ilegal de droga, el control de los llamados puntos de droga y también está vinculado a la libre circulación en Puerto Rico de armas ilegales porque la inmensa mayoría de estas armas están en manos de delincuentes sin las debidas autorizaciones de ley y muchas de ellas han sido alteradas. No sabemos en este caso, pero es voz pública. Muchas de ellas han sido alteradas de forma, de forma ilegal. Obviamente, eh, la policía de Puerto Rico está allí. Como dije, ya aparentemente hay cuatro, como le llaman ellos, personas de interés. Todos queremos que esto se esclarezca. Todos queremos que los que son responsables de este acto paguen ante la, ante la justicia, pero la vida de Ian jamás va a regresar. El dolor de esa familia no hay nada.
que lo sustituya. Y pues ya hemos vivido demasiadas veces estas escenas en Puerto Rico. Y pues sí, uno tiene que aplaudir lo que puede hacer la policía de Puerto Rico para capturar a los responsables de, este, de estos vil asesinatos. Pero como que, como que llegó la hora de buscar algunas nuevas estrategias en términos de atender el problema del de tráfico ilegal de drogas aquí en Puerto Rico, que está atado, pues obviamente, al consumo de drogas. ¿Por qué hay tiroteos y por qué se matan por controlar los puntos? Bueno, porque es un negocio ilegal con mucha demanda, tristemente, de personas que consumen drogas ilegales y en la medida que consumen drogas ilegales, pues eso se llama el capitalismo, oferta y demanda, pues hay más mercado y los que se dedican a distribuir esta y a vender estas drogas, pues quieren controlar el mercado y pues esto es lo que causa todos estos tiroteos. Esto tiene el elemento de atención y prevención del crimen. O sea, evitar que haya el tiroteo y si se da el tiroteo, pues capturar a los asesinos. Y sabemos que en Puerto Rico hemos tenido históricamente y se ha agravado en los últimos años un serio problema de esclarecimiento de asesinato. En otras palabras, el gatillero mata a uno y nunca lo cogen. Y pues, si ya lo mató a uno y no lo cogieron, sigue por ahí matando más personas. Eso es un elemento importante. Pero está el elemento de atender el problema de adicción a drogas como un problema de salud pública. Y las estrategias que hemos seguido por los últimos 30, 40 años no funcionan. Pero también está la otra dimensión que yo en este podcast y en otros foros lo he dicho anteriormente. Y es la responsabilidad de las autoridades federales. Sí, a veces le echamos la culpa y con razón al gobierno de Puerto Rico que no hace su trabajo, que lo que yo acabo de decir, no se esclarecen los asesinatos, se caen los casos en los tribunales de Puerto Rico. Todo eso es cierto. Pero señores y señores, la jurisdicción sobre qué entra por nuestras costas no es del gobierno de Puerto Rico, es de las autoridades federales. Si está circulando por nuestras calles, por nuestros barrios, urbanizaciones, residenciales, cocaína, heroína, marihuana ilegal. Si eso está circulando por nuestras calles es porque entró de fuera de Puerto Rico. Y la responsabilidad de que eso no entre y de capturar a los que los traen no es de las autoridades de Puerto Rico. Por nuestra relación política, esa es una responsabilidad de las autoridades federales. Si hoy usted piensa que en Puerto Rico está circulando menos droga que hace 20 o 30 años atrás, pues usted tiene que aplaudir a la DEA, al FBI, al Departamento de Justicia Federal, a Fiscalía Federal, porque están haciendo su trabajo. ¿Quién se cree que hoy hay menos droga circulando en nuestras calles que hace 20 años atrás? Pues si usted es como yo, que piensa que tristemente hay más droga circulando por nuestras calles, hay que poner la responsabilidad donde va en las autoridades federales. Porque en Puerto Rico no se produce droga, más allá de algunos que siembran por ahí marihuana. Pero en Puerto, Puerto Rico no es un país productor de drogas narcóticas. No lo es. No lo es. Así que lo que llega aquí llegó porque las autoridades federales no pudieron impedirlo. Y es ahí donde hay que poner la responsabilidad. Lo mismo con el tráfico de armas ilegales. Puerto Rico no produce armas. Y sí hay algunas que llegaron legalmente y luego que están aquí legalmente entraron en el mercado ilegal y esa parte es probablemente responsabilidad de Puerto Rico o responsabilidad compartida. Pero esos dos elementos 
entrada ilegal de droga. Además, se sabe, dicen todos los expertos, que cerca del 80 al 90% de la droga que entra a Puerto Rico es simplemente como un puerto de trasbordo, tristemente, para de aquí ir hacia los Estados Unidos. Pero en ese trayecto, número uno, se queda un por ciento para consumo local y número dos, es parte también de esta guerra. Y todo eso es responsabilidad de las autoridades federales. Sí, las autoridades federales llevaron a cabo ayer un operativo, muy bien que lo hayan hecho, un operativo, eh, arrestaron a 24, 24 personas, este, entre ellas pues un reggaetonero, un miembro de FURA de la policía de Puerto Rico, lo que apunta a el serio problema que tenemos en el país. Y muy bien de las autoridades federales que hayan, hayan hecho estos arrestos, pero como dirían allá en Estados Unidos, this is not enough. No hay, aparte de que en Puerto Rico, a nivel, y esto sí le toca al gobierno local, aunque también tengo que decirlo, en la medida que el consumo de drogas se trata de forma criminal en los Estados el consumo se trata de forma criminal a nivel de los Estados Unidos, eso le dificulta a las autoridades de Puerto Rico, al igual que de los estados, tratarlo de otra forma, pero no lo imposibilita. Así que aquí tenemos, por un lado, un problema de las autoridades de Puerto Rico que no atienden el problema de consumo de droga como un problema de salud, con una estrategia bien pensada de prevención, de educación, de rehabilitación. Y sí, en algunos lugares, en algunas circunstancias, de despenalización o hasta legalización del consumo de ciertas de ciertas sustancias pero por otro lado está el problema de la entrada ilegal de drogas y de armas a Puerto Rico que le corresponde a las autoridades federales en ninguno de los dos extremos ni en lo que le toca al gobierno de Puerto Rico ni en lo que le toca al gobierno federal vemos estrategias diferentes a la misma que llevan fracasando por los pasados 30 años y en lo que se refiere a las autoridades federales no tengo ninguna estadística, pero no tengo ninguna duda que hoy entra más droga ilegal a Puerto Rico que hace 10, que hace 20, que hace 30 años atrás. Bueno, y en temas relacionados con investigaciones criminales, ya en este caso no de droga, lo había anticipado, no, no creo que lo llegue a anticipar ayer porque me parece que esta noticia salió después del podcast, pero el Departamento de Justicia de Puerto Rico ha citado oficialmente a Jorge de Castro Font sobre las alegaciones que hizo públicamente Jorge de Castro Font y que también salieron en el juicio de Sixto George, de que Sixto George le pagaba a personas para que, personas en los medios de comunicación, para que en sus comparecencias públicas favorecieran a sus clientes, ya fuera hablando bien de sus clientes o ya fuera hablando mal de los opositores a sus clientes. Jorge de Castrofón, específicamente luego del juicio, hizo expresiones de que cuando él, Jorge, trabajaba en el programa Nación Z que producía <coughs> Sixto George, Sixto George se le acercó y le dijo, mira Jorge, tengo unos clientes, te puedes ganar más chavo por el lado <coughs> si ayudas a mis clientes y Jorge alega que se opuso o rechazó eso, ya en ese momento Jorge era convicto y básicamente le dijo ya yo me metí en un lío, no me voy a meter en otro lío además en el juicio lo discutimos públicamente 
se discutió públicamente, Sixto George, durante el juicio, salió evidencia de que él le dijo a... Eh, 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 dijo durante... O sea, en la evidencia que salió, donde él decía, en el contexto de la crisis del verano del 2019 y el gobernador eh, eh, Ricardo Rosselló, que básicamente él había dicho, si me da chavo, yo puedo controlar figuras públicas para que salgan a defender a el señor entonces gobernador. La cita para eh, eh, Jorge de Castrofón es para hoy, según se filtró en la prensa, aquí ven la nota extensa del de periódico El Nuevo Día, en la página 6, cita al ex senador de Castrofón, Departamento de Justicia. La agencia tiene dos referidos relacionados con el productor Sixto York, quien ya resultó convicto de crímenes en la jurisdicción federal. Esto había una norma de que tú no puedes procesar a alguien por el mismo delito que fue eh, procesado a nivel federal, pero esto es un caso totalmente distinto porque aquí de lo que se trata es de otro esquema. El artículo 207 del Código Penal de Puerto Rico, y cito ahora de la nota de Laura Quintero en El Nuevo Día, el artículo 207 del Código Penal sanciona con pena de reclusión por un término de fijo de tres años a, entre comillas, Toda persona que como parte de la producción de un programa de radio o televisión solicite de o reciba beneficios a cambio de que el programa o parte de ésta se transmita sin informar este hecho a la estación, al patrono de la persona que recibirá el pago o a la persona para quien se produce el programa. Sigue diciendo la nota del Nuevo Día. Esta disposición aplica a nivel estatal una regulación que pasó el Congreso de Estados Unidos en 1960 con la que se penalizaba a quienes no divulgaran a la emisora y en última instancia al público que los segmentos o programas tenían patrocinadores. En otras palabras, si usted va a hablar bien de un producto o va a hablar bien de un político y usted cogió chavo de el que mercadea ese producto, porque esto aplica también a producto, o cogió chavo de quien está ayudando a ese político o del político directamente, ese hecho per se no es ilegal. Lo que pasa es que usted tiene que decirlo. O sea, usted tiene que decir, mire, yo he sido contratado por la campaña de fulano de tal y yo creo esto y esto y esto y esto. O yo he sido contratado por la compañía tal y tal y yo, por ende, digo esto y esto y esto. Lo que denunció Sixto George Mucha gente entiende que ocurre en Puerto Rico. Parece que ocurre en Puerto Rico. Yo me sospecho que es peor de lo que creemos. Curiosamente, y no estoy diciendo que no suceda, pero de los señalamientos de parte de Jorge de Castrofón y de lo que salió en el juicio, no parece ser que se refiere a periodistas pero nuestra radio y nuestra televisión está llena de personas, digo, y me incluyo yo que, que he sido analista, aquí estoy analizando, pero no estoy en este, pero tiene muchas personas que no somos periodistas, que tienen diferentes profesiones, algunos han hecho de ser analistas su, 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 su modus vivendi, viven de eso, pero no son técnicamente el periodista que va a la conferencia de prensa, cubre la conferencia de prensa, y hace una nota para el periódico, hace una nota para la radio, o hace una nota para la televisión. No estoy diciendo que tristemente no haya periodistas envueltos, pero el señalamiento es de lo que por ahí llaman los opinion makers, los que se pasan dando las opiniones en programas de radio, en programas de televisión. 
¿Hasta dónde va a llegar esto? Está por verse. Pero hay que aplaudir, no lo voy a negar, de que el Departamento de Justicia aparentemente esté tratando esto con seriedad y haya dispuesto a abrir esta investigación. Eh, veremos a ver qué sale de aquí. Las declaraciones de Sixto George, que está, las grabaciones de Sixto George, que las puede utilizar el Departamento de Justicia, eh, abren eh, diferentes vías de investigación. Lo dije aquí en cuanto a las autoridades federales, y lo repito, también aquí hay otra forma de averiguar. El Departamento de Justicia puede tener acceso a las cuentas de banco, estado financiero, cheque de Sixto George, de las corporaciones de Sixto George, todo eso es legítimamente accesible para las autoridades investigativas, también para los federales. De igual forma, sin, man sin mancillar reputaciones, pero a las personas que se han mencionado, como el propio Jorge de Castrofón, ¿por qué sabemos de Jorge de Castrofón? Porque él lo dijo, pero a las personas que se han mencionado, se les puede entrevistar, se pueden cotejar sus cuentas de banco. Si recibieron unos depósitos en cash que es difícil de explicar, o si se les pagó en cheque, porque aquí a veces se pagaba de una corporación a otra corporación. Así que yo creo que aquí hay un marco de acción y me parece que esto es impostergable. En este país ya la gente no confía en ninguna institución. Y donde quiera que de alguna forma se manche la reputación de una institución, las autoridades deben llegar al fondo. Y si, es, si hay razón para dudar, decirlo. Y si no hay razón para dudarlo, aclararlo. Son las 8 y 29 de la mañana. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, luego de la pausa, Wanda Vázquez citada para mañana en la Cámara de Representantes. Cano Delgado se lleva un regaño de la jueza federal Delgado. Reunión armoniosa de los candidatos a la presidencia del PNP, con, del PPD, perdón, con Selvita Dalmau. Y Jennifer González con esperanza de que los republicanos traigan a discusión el tema de estatus y de la estadidad. Con eso, cuando regresemos luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador, estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. 
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. De las 8 y 32 de la mañana de hoy, miércoles, mitad de semana, miércoles 22 de febrero del año 2023. A los que me estén viendo a través de las plataformas de redes sociales, me estén viendo en vivo o me estén viendo grabado, ahora mismo te invito a que le des share, a que le des compartir. De esa forma me ayudas a multiplicar la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado. Y te recuerdo que estamos en vivo por los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Bueno, señoras y señores, eh, ayer comenté esta noticia, acababa de romper, muchas veces por aquí que ustedes se enteran de las noticias que rompen tarde en la noche y temprano en la mañana, que no están en los periódicos todavía y que a veces ni tan siquiera los programas de radio mañaneros las discuten, pero ayer rompió la noticia de que la Comisión de los Jurídicos de la Cámara de Representantes, del representante Orlando Aponte, había citado a comparecer ante su comisión a la exgobernadora y exsecretaria de Justicia, Wanda Vázquez. La citación es para mañana jueves. Para mañana jueves, aquí está la nota del de periódico... Eh, eh, el vocero, el gobernadora, tendrá que rendir cuentas ante la Cámara por supuesta paralización de investigaciones en justicia. ¿De qué se trata esto? ¿Qué poder tiene la Cámara de Representantes para citarla? Y mis preocupaciones de percepción pública y política sobre esta situación, pues la quiero comentar con ustedes. No están investigando, esto no tiene nada que ver con el caso que está ante el Tribunal Federal de Wanda Vázquez ni nada de eso. Ustedes recordarán que en el en caso del asesinato del trapero Kevin Fred, asesinato que ocurrió cuando Wanda Vázquez era secretaria de Justicia, la fiscal a cargo del caso ha dicho públicamente, la fiscal Betsaida Quiñones, que cuando ella estaba investigando, tenía, estaba ad, adelantada en la investigación, había ya entrevistado varios testigos, de momento le dieron una orden de parte de la, la jefa de los fiscales, Olga Castellón, que paralizara la investigación. Y la implicación es que esto fue una orden que venía de la propia Wanda Vázquez como secretaria de Justicia, como cuestión de hecho, la investigación estuvo paralizada y se ha reactivado en las últimas semanas, meses, luego de que la fiscal, que sigue trabajando el caso, hiciera la denuncia. En ese contexto que el representante eh, Orlando Aponte, presidente de la comisión, quiere... Eh, ah, ya, ya le abrió una investigación. Ya le abrió una investigación, ya la fiscal 
Betsaida Quiñones fue, se le han pedido documentos al Departamento de Justicia, había una serie de documentos que tenían que entregar ayer al momento del cierre de la edición del periódico, no los habían recibido, el Departamento de Justicia se está negando a entregar ciertos documentos porque hay una investigación del asesinato abierta, lo cual tengo que decirle que desde el punto de vista jurídico es un punto válido. Primera pregunta, ¿tiene o no tiene el poder la Cámara de Representantes y una comisión de citar a la exgobernadora y exsecretaria de Justicia? Claro que sí. El poder investigativo de la Asamblea Legislativa es amplio. Puede investigar cualquier cosa bajo la cual el gobierno de Puerto Rico, el, el, la, la legislatura de Puerto Rico, tenga jurisdicción para legislar, para aprobar presupuesto. Y como los gobiernos prácticamente ya pueden legislar sobre casi todo, inclusive asuntos privados, relaciones privadas, pueden ser objeto de investigación por la legislatura de Puerto Rico en Estados Unidos. Hemos in visto investigaciones sobre las grandes ligas de béisbol. Hemos visto investigaciones sobre las líneas aéreas, sobre compañías privadas. Aquí, obviamente, lo que se está investigando es si hubo una acción indebida en el Departamento de Justicia paralizando esta investigación, la de Kevin Frey. Repito, la Cámara tiene jurisdicción y Wanda Vázquez podrá tratar de negarse a testificar, pero esto es algo que yo doy en el curso de separación de poderes en la Escuela de Derecho de la UPR y de lo que he escrito en mi libro de separación de poderes. Tengo un capítulo completo sobre el poder investigativo de la Asamblea Legislativa, Wanda Vázquez no se puede negar a asistir. Ah, cuando le hagan preguntas específicas, ella podría, en teoría, levantar algún argumento de confidencialidad y pedirle a la comisión o eximirse de contestar, inclusive, y no estoy diciendo que esto va a pasar, puede levantar la quinta enmienda, el derecho a no autoincriminarse. Y eso pues es un derecho que tiene. Si Wanda Vázquez va a ir mañana o no va a ir mañana, no se sabe. La nota, eh, no he escuchado en ningún lado que la eh, exgobernadora y exsecretaria de justicia haya confirmado. Les aclaro que ella está citada en su carácter de exsecretaria de justicia. Si estuviera citada en su carácter de exgobernadora y le fueran a preguntar sobre cosas que hizo como gobernadora, ahí se levanta otro punto de privilegio ejecutivo que es muy complicado para discutirlo con ustedes aquí, pero como secretaria de Justicia, pues ella podría levantar algunos argumentos sobre la confidencialidad de una investigación, poner en riesgo la vida de testigos, ese tipo de cosas, pero eso es una vez va allí. Negarse a ir, nadie se puede negar a ir, a una, salvo algunas excepciones, funcionarios federales, ese tipo de cosas, pero ella era una funcionaria del gobierno de Puerto Rico, secretaria de Justicia. Así que, Número uno, la investigación es sobre un tema legítimo. Segundo, tienen jurisdicción sobre el tema y sobre Wanda Vázquez. Ahora, ¿es prudente llevarla mañana? ¿Está la Comisión de los Jurídicos preparada? ¿No le va a suceder lo que pasó con Jennifer González el viernes pasado? Tengo mi duda. Tengo mi duda. El poder investigativo de la Asamblea Legislativa es un poder amplio pero hay que usarlo con mucho, con mucho cuidado, con mucha prudencia. Hay que tener mucha preparación eh, para este tipo de eh, investigación. Y en este caso, el la, hay dos investigaciones abiertas. 
hay una investigación abierta sobre el asesinato de Kevin Fred. Y aparentemente el panel de fiscal especial independiente también está investigando si hubo alguna actuación indebida al, entre comillas, detener la investigación hace unos años atrás. Así que también la comisión tiene que tener cuidado que no lo vayan a acusar, aunque fuese injustamente que no lo vayan a acusar, de que la investigación cameral está afectando unas investigaciones potencialmente criminales. Me imagino que hoy sabremos si Wanda Vázquez va a testificar o no va a testificar. Y si va a testificar mañana, yo creo que lo, yo creo que, lo que va a decir es pedir tiempo. Va a pedir una posposición y después pues, tratará de hacer algunos argumentos legales. No me imagino a Wanda Vázquez compareciendo eh, fácilmente a testificar mañana en la Cámara de Representantes, pero pues estamos ante otra situación que capturará la atención y tendrá que ser objeto de análisis en este podcast, ya sea mañana o cuando vuelva a surgir el tema. Bueno, señores y señores, el Cano Delgado, el corrupto alcalde de Cataño, el eje de todas estas investigaciones, el que salió corriendo a cantar y al salir corriendo a cantar, se llevó por el medio a otros contratistas y se llevó por el medio a otros alcaldes, quien no ha sido sentenciado todavía y hay el rumor de que hay investigaciones todavía abiertas. Ya lo que no hay la más mínima duda es que Cano Delgado grabó a medio mundo, alcalde y contratista. Bueno, Cano Delgado sigue siendo noticia y no lo voy a negar, nos sigue sorprendiendo. Ayer hubo la vista para dictarle sentencia a uno de los empresarios acusados en este esquema. Quizás es el menos famoso o infame. Un, un empresario de nombre José Bau Santiago estaba en el negocio del asfalto. Tenía un negocio hasta heredado de familia, aparentemente exitoso. Es un contratista que hizo muchos contratos con el municipio de Bayamón y vinculado a eh, entidades vinculadas al PNP, pero hasta ahora la única alegación que hay de corrupción es en el caso de Cataño, y este es el contratista que le regaló un Rolex a el Cano Delgado, un Rolex que costaba, qué sé yo, como 30 mil dólares, a mí estas cosas me dejan, me dejan en shock, y, y a cambio, obviamente, el Rolex para que le dieran los contratos en Cataño. Eh, ayer fue sentenciado, fue sentenciado a 24 meses. Eh, su abogado pedía que le dieran sentencia suspendida, pues alegando que sí, que él actuó ilegalmente, pero más o menos lo que decía, como que él no fue un protagonista en todo este esquema. Eh, la Fiscalía Federal, y esta es la noticia, la Fiscalía Federal pidió que lo metieran preso inmediatamente. ¿Por qué? Y aquí es que está la noticia. La noticia está solamente en Noticel, en una nota del de periodista Oscar Serrano. Oscar Serrano, además de periodista, es abogado y en los últimos días está siguiendo de cerca todos estos desarrollos en la Corte Federal. Hay muchas cosas pasando en la Corte Federal que si usted no está pendiente, pues como periodista se le pierde. Ayer, al dictar, al, al, a, a ver la vista de sentencia ante la juez Delgado, la fiscalía argumentó que a este señor Bau Santiago, José Bau Santiago, había que meterlo para adentro ayer mismo, sin fianza. ¿Por qué? Porque según fiscalía, él, el, el convicto, se acercó al cano 
e increpó o amenazó al cano. Y ahí surge lo siguiente. El cano delgado está trabajando en un colmado, parece que es un colmadito. No lo dice la nota, o si la, se no me di cuenta, no lo dice la nota, pero presumo que es en el mismo cataño. Y la fiscalía alegó que Bau, José Bau Santiago, fue al colmado y increpó al cano y le dijo, tú eres el culpable de todo lo que me está pasando. Y eso sería un asunto serio. Si la jueza le hubiera creído a la fiscalía, iba para adentro ayer mismo. Porque eso básicamente implicaba una amenaza a un co-conspirador, a un colaborador, que es el cano, el cano Delgado. Ahí está la nota de Noticel. El cano ahora trabaja en Colmado y le advierten que no se acerque a las personas que delató. La información surgió durante la vista en que el contratista corrupto José Bau Santiago recibió sentencia de 24 meses en cárcel por sobornar al ex alcalde. En la vista, cuando las autoridades federales dicen eso, sale esta información. Es que el Cano trabaja en este colmado y aparentemente José Bou Santiago fue al colmado. Él alega que fue, o su abogado dice que fue sin saber que el Cano estaba allí. Fiscalía alegó que Bou se le acercó al Cano y lo amenazó pero el video dice que fue al revés, porque aparentemente el colmado tiene cámaras de video. El colmado, según se desprende, el colmado, lo que re, lo, el video lo que revela es que Bau Santiago se baja, el cano lo ve, y quien lo va a buscar es el cano, y Bau Santiago se va. Dice la nota de Oscar Serrano, el corrupto exalcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado, quien aguarda sentencia tras declararse culpable de delitos federales, trabaja ahora en un colmado y recibió un regaño del tribunal por acercarse el lunes pasado a uno de los contratistas a los que delató mientras estaba grabando conversaciones y recopilando evidencia para el FBI. Los hechos quedaron revelados el martes en la vista de sentencia en la que la jueza de Aida Delgado Colón impuso 24 meses de cárcel al contratista José Bow Santiago de la empresa Bow Maintenance Service, quien regaló el reloj Rolex modelo Pepsi a Delgado, el reloj está valorado en 39 mil dólares. Explica eh, Oscar Serrano que Fiscalía trató de decir que el que había hecho el acercamiento era José Bow, pero que el video demuestra que no fue así, que él llegó al colmado y que es el cano el que se acerca a él. Y la jueza le, no le creyó a Fiscalía y le creyó a el, el, el convicto. Pero entonces aquí es que viene lo interesante. La jueza dijo en sala, el gobierno, se refiere a fiscalía, debe decirle a su testigo, se refiere al cano delgado, que no se acerque a acusado contra los que ha testificado, lanzó la jueza al fiscal cano. Mientras le dijo a Pau Santiago que, como se alegó, que hubiera amenazado al exalcalde durante el incidente, que no iba a usar el episodio en su contra, pero que le va a revocar la fianza y encarcelado si se acerca a alguna persona relacionada al caso o permite que alguien relacionado al mismo no se acerque. No cometa el mismo error dos veces, en la medida que se deje llevar por sus emociones en vez de su raciocinio. Así que, señores y señores, el cano delgado que no ha sido sentenciado, pues ya sabemos, está trabajando en un colmado, señora, lo que tiene perfecto derecho. Sí, había circulado por ahí por los medios que el Cano se estaba todavía dando una vida de lujo y andando por ahí chinchorreando y en negocio y andando con amigos en carros caros. Yo no sé si eso continúa, 
eh, pero está trabajando en un colmado, vuelvo y repito, a lo que tiene perfecto derecho en lo que se dicta sentencia, pero siguen habiendo controversia alrededor de Elcano Delgado. ¿Cuándo lo van a sentenciar? Yo no sé. Igual que en el caso de Anaudi, en la medida que no se dicte sentencia, el país sigue pensando que aquí el que la hace no necesariamente la paga. Yo creo que en estos próximos días van a haber más vistas de sentencia en casos relacionados con este esquema de corrupción, así que tendremos que estar pendientes a esos desarrollos. Bueno, ayer el presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau, invitó a una reunión a almuerzo a los tres candidatos a la presidencia del Partido Popular Democrático, a Javier Hernández, alcalde de Villarba, a la alcaldesa de Morovi y al representante Jesús Manuel Ortiz. Me parece una muy buena movida, no lo voy a negar, me parece una muy buena movida de José Luis Dalmao. Ahí, ahí ven la foto donde pues, se ven los cuatro conversando eh, de forma eh, amigable. Aparentemente fue una reunión armoniosa. Eh, creo que, vuelvo y repito, es el, paso, es el paso correcto. Las expresiones que hicieron los tres, Carmen Maldonado, Javi y, eh, y, y Jesús Manuel, pues fueron de, de unidad. Aparentemente presumo que habla, digo, presumo no, se dice que hablaron de la asamblea que va a ser este próximo domingo para que pues, sea una asamblea armoniosa. Lo dije ayer y lo repito. El Partido Popular, al igual que el PNP, está en un momento difícil, no solamente por la lucha de candidatura. Jennifer versus Pierluisi en el lado PNP y pues toda una serie de candidatos en el lado popular. Están en una situación difícil ambos partidos porque nadie puede negar que están perdiendo adeptos en los últimos años y casi están perdiendo adeptos todos los días. O sea, yo me atrevo a apostar, y lo dice la encuesta del Nuevo Día, que hoy hay menos gente que se identifica popular que hace cuatro años, y hoy hay menos gente que se identifica PNP que hace cuatro años. Desde esa perspectiva, camino a la asamblea del próximo domingo, el Partido Popular no puede cometer ningún error. Y esta iniciativa de José Luis Dalmau de invitar a los tres candidatos, me parece que es una, un, una, una estrategia correcta, proyecta armonía, proyecta diálogo, proyecta unidad. Obviamente, esto no se va a escoger el domingo, hay cierta confusión, el domingo no se escoge el presidente del Partido Popular, eso va a ser el 7 de mayo, el domingo se escoge los miembros a la Junta de Gobierno y hay por ejemplo 13 candidatos para 7 puestos por acumulación pero no hay la más mínima duda que esa asamblea del domingo va a ser un show of force donde cada candidato va a querer demostrar que es el que más apoyo tiene de los delegados y todo eso así que camino a la asamblea, hoy es miércoles el partido debe evitar todo tipo de controversia de forma tal que lleguen allí el domingo, ahí pues se medirá otra cosa. ¿Cuántos delegados van? ¿Cuán organizado está el partido? ¿Cuál es el compromiso, el entusiasmo? Y sí, va a ser inevitable y van a leer en la prensa el lunes y analizaremos aquí el lunes a quién aplaudieron más, todo ese tipo de cosas. Pero, repito, me parece que fue una movida estratégica correcta de la José Luis Dalmau. Miren ahí la nota del periódico El Nuevo Día, llamado a la unidad entre el liderato del de PPD una foto buena, un titular bueno, José Luis Dalmau Santiago se reunió ayer con los tres candidatos que buscarán la presidencia de la pava en una votación el 7 de mayo. Nota del de periódico El Vocero, también una buena foto, también un buen titular, afinan la agenda de trabajo rumbo a la elección. Pero en esta ruta de tratar de evitar controversia, pues 
nadie puede tapar el cielo con la mano y las desafortunadas expresiones de la esposa del alcalde de Ponce, controversiales por, de per se, pues también dominaron la discusión con la prensa. Ahí ven la nota del de periódico El Vocero, se distancian de las controversiales expresiones, líderes del PPD hablan sobre los comentarios de la primera dama de Ponce y aquí está la noticia en el periódico Primera Hora, que ustedes recordarán que Primera Hora tuvo esto como su titular de primera plana ayer, candidatos a la presidencia del PPD se alejan de la polémica. Carmen Maldonado, Luis J. Hernández y Jesús Manuel Ortiz discrepan de las expresiones discriminatoria de la primera dama ponceña. No importa lo que trate de hacer el alcalde de Ponce. No importa lo que trate de hacer. Las expresiones de su esposa fueron discriminatorias, polémicas, controversiales, a tal extremo que ya todo el mundo da por descontado que en, aparentemente en algún lugar de la alcaldía se quitó una obra, una escultura de un ve gigante o una, una, una careta de un ve gigante porque eso era un símbolo pagano y no un símbolo cristiano. Si es cierto o no es cierto, mire, la política es percepción. Y a tal extremo que los tres candidatos a la presidencia tuvieron que decir que las expresiones de la esposa del alcalde eran discriminatorias y se distanciaron. Dice esta nota de Nidia Bausa, el presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau, rechazó que la colectividad haya guardado silencio sobre la polémica que rodea al alcalde de Ponce, Luis Rizarri Pavón, por las expresiones de la primera dama del municipio, Miyadi Velázquez Pagán, en contra de la comunidad LGBT y de resistencia religiosa a tradiciones culturales como la de las características vejigantes. Dalmau Santiago no precisó si favorece o rechaza las expresiones, mientras que los tres candidatos a la presidencia del PPD se distanciaron de la controversia levantada por Velázquez. Los candidatos se refirieron al PPD como un partido inclusivo y recordaron que en su próxima Asamblea General, el domingo 26 de febrero, elige por primera vez a un portavoz de la comunidad LGBTQ+, a su Junta de Gobierno. Y eso es cierto, y eso hay que aplaudirlo. El Partido Popular va a tener, a partir del próximo domingo, una persona, una silla en la Junta de Gobierno, una persona electa por representantes de esa comunidad, que represente esa comunidad, en la Junta de Gobierno. Pero esta controversia generada por la esposa del alcalde trastoca esa proyección pública. Mientras, por un lado, el Partido Popular elige a una persona de esa comunidad, por otro lado, una figura vinculada a un poderoso alcalde. Su esposa hace expresiones que todo el mundo ha interpretado como discriminatorias a esa comunidad. Además de eso, también está en esta nota, en esta página del de periódico eh, primera hora, legislador también se distancia de Irizarri y su esposa y se refiere a el representante por Ponce Ángel Furquet Cordero eh, quien de verdad no guardó silencio, dice esta nota de Sandra Torres Guzmán el representante por el presidente 61 de Ponce, Ángel Furquet Cordero se distanció de las expresiones vertidas por la primera dama de esa ciudad la cual tildó de confundidos a las personas que integraban la comunidad lesbiana, gay, bisexual, trans, queer y más, al tiempo que aceptó haberle brindado terapias de amor. Asimismo, difirió el representante de la explicación ofrecida por el alcalde Luis Manuel Irizarri Ponce en la radioemisora WIAC, donde comparó la homosexualidad con la adicción a la pornografía o el alcoholismo. Eh, y entonces dice, de, de acuerdo con el representante Furquet Cordero, yo respeto las creencias de este ser humano, y respeto, yo respeto la fe de cada ser humano, pero con ese mismo respeto difiero totalmente de esa postura 
de esa visión hacia la homosexualidad, ya sea como una condición, como un vicio que la comparó con el alcoholismo. Difiero de las expresiones de la primera dama que la homosexualidad sea causada de alguna manera por circunstancias de abuso. Así que, señoras y señores, camino a la asamblea del de próximo domingo, lamentablemente, las expresiones de la primera dama de Ponce es una controversia que afecta ese camino del de Partido Popular hacia, hacia esa asamblea del de próximo domingo. Bueno, son las 8 y 56, me quedan unos minutos. ¿Qué es lo que dice el refrán? Lo último que se pierde es la esperanza. Y cuando uno tiene un ser querido que está en una condición de salud, eh, pues que ya está desahuciado, eso es lo que uno dice. Bueno, lo único que nos queda es la esperanza. Pues parece que eso es lo que le queda a Jennifer González en su empeño de convencer a sus colegas y partidarios republicanos de que lleven a, a, a discusión, por lo menos, el tema del estatus. Ahí está la nota digital del periódico El Nuevo Día ayer. Jennifer González guarda esperanza de que la mayoría republicana, cameral, quiera entrar a debatir el estatus. Por el tema no estar en la agenda del Senado, cualquier posibilidad de retomar el asunto descansaría en manos del jefe de la, del Comité de Recursos Naturales, Bruce Westerman, que como ustedes saben, votó en contra del de proyecto de Jennifer González. Aquí está la nota en la edición impresa en el periódico El Nuevo Día de Hoy, una nota de José Delgado. Estamos todavía en discusiones. La comisionada residente espera que el comité baje, va, 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 de, de la Cámara Baja retome el debate sobre un proyecto de ley en torno al estatus. Pero usted lee la noticia completa y más allá de que ella dice que ha hablado con Westerman y que ha hablado con el presidente de la Cámara Federal, no nos puede decir que le dijeron ellos. No nos dice hay una apertura. No nos dice nos vamos a volver a reunir. Inclusive, está interesante lo que dice José Delgado. Después de no encontrar eco en el Senado, donde quería comenzar el proceso, el gobernador Pedro Pierluisi ha indicado que quiere reunirse con Westerman junto a González en su próximo viaje a la capital estadounidense. Y entonces a eso contesta Jennifer. Todos los estadistas tenemos que remar para el mismo lado y ya yo mantengo reuniones con Westerman y con otros líderes dentro de la Cámara, afirmó González al ser preguntada sobre las, las expresiones de Pierluisi. Dice más adelante en la nota Jennifer. Siempre va a ser un reto convencer a cualquier Congreso y cualquier Senado de que se debe aprobar legislación, indicó González, al señalar que también ha conversado con el speaker Kevin McCarthy y el líder de la mayoría, Steve Scalicia, Scalis, que como Westerman estuvieron entre los 191 republicanos que votaron en contra del anterior proyecto 8393. Mire, señoras y señores, esto va a ser uno de los temas de campaña de Pierluisi contra Jennifer para la primaria. Pierluisi va a cazar esta pelea. Y va a tratar de ir junto con Jennifer y cuando salgan de esa reunión con Westerman decir, ya yo convencí a mis demócratas, ella es la que no ha hecho el trabajo para los estadistas. Ella es la que no ha podido convencer a los republicanos. El año pasado estaban juntitos. Pero yo no tengo la más mínima duda que el hecho de que el proyecto de estatus está colgado porque no tiene apoyo de los republicanos luego de que Jennifer lleva seis años como comisionada residente que hizo campaña por Trump, que hizo campaña por un montón de estos congresistas republicanos que están en contra de la estadidad. No tengo la más mínima duda, apúntelo, 
que este va a ser uno de los temas que Pierluisi y su equipo van a destacar en la campaña primarista contra Jennifer González. Si van a tener éxito o no van a tener éxito, yo no sé. Pero si de verdad la motivación de los PNP es la estadidad y no el simplemente estar en el poder para repartirse contratos, si la verdadera motivación es la estadidad, pues deberían preguntarle a Jennifer González y reclamarle por qué ella ha fracasado en obtener un apoyo del liderato estadista a lo que es alegadamente su principal agenda adelantar la estadidad para Puerto Rico no tengo duda que será tema de campaña entre Jennifer y Pedro Pierluisi son las nueve en punto de la mañana con eso yo me despido por hoy cuídense mucho, dale share, dale compartir a esta transmisión, nos volvemos a ver en vivo, mañana a las 8 de la mañana, lindo día para todos. Debemos enmendar la constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador, estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis, adquiere este libro ahora lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200 0676 además puedes adquirir ahí a precio especial los anteriores libros de Acevedo Vila ordénalos ahora Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.